0: 经营企业就是经营道场。员工在你这里是垃圾，到别人那里就变成了人才。我来问一下所有人，跟我一起来回答。先不要写，大家再写。来，一起回答我一个问题：一滴水在河水里面是什么水？一滴水在海水里面是什么水？在井水里面是什么水？在污水里面是什么水？员工就是一滴水，报告完毕。<音>你们听明白我在说什么？经营企业就是经营道场。一个积极的团队会把一个消极的人带成积极的人，但是，一群消极的人会把一个积极的团队、积极的一个员工进来以后，他会变成一个消极的人。<音>人平时怎么可能敢跳舞啊？结果到了这个场都敢。唱歌唱的鬼嚎鬼嚎的，哪敢唱歌啊？别人唱歌要钱，你唱歌要命，你都敢唱，为什么？因为被这个场所带动了，是还是不是？那我再问你个问题，觉得各位，周老师凭什么可以一个人影响这么多人？魅
1: 力，个人魅力，个人魅力
0: ，别鬼扯了
1: 。影响力
0: ，打仗，军者。喜欢下两种棋，第一种棋叫象棋，第二种棋叫做围棋。来，我现在来问，真真正正懂谋略的人，他是下的是象棋还是围棋？告诉我。认为是象棋的请举手，来，认为是围棋的请举手。太棒了，今天来仔细听啊，你的战略再厉害，你日军再厉害，你一万人，老子十万人搞死你，是还是不是？所以，如果你希望让你的员工都变得积极，如何让员工都变得积极？你告诉我，写下来一句话。什么正能量？用一大伙人去影响一小伙人，用一大伙人去影响一小伙人。韩信之所以。他会被刘邦所影响，不是因为刘邦有多厉害，是因为刘邦造了一个厂，是因为这里面这个厂里面有萧何，有张良，有陈平几个人加起来，不停的在影响韩信，韩信到最后变成了他的人。报告完毕。最开始说服的第一个人是萧何，萧何为什么愿意追随刘邦？你告诉我，是因为刘邦经营的厂。他和他老婆两个人养小狗一个人，他老婆说他是什么什么赤帝子转世，嗯、他说他看到那个白手把他杀掉了，那是赤帝子。怎
1: 么
0: 办？古代的君王之所以可以成为君王，想嫁驭那些比他更厉害的人，都会做一件事，就是想当年，在一个月黑风高的夜晚，生下了一个婴儿。这婴上就是我。生生你的那一天，你知道吗？天空有异象啊！有人说那是帝王之星。在做造场的工作，当时说服萧何的时候，是吕后带着一帮人不停的在讲，逢人就讲，逢人就讲。你知道为什么那些人逢人就讲吗？对不对？吕后说，谁讲一句，讲给一个人讲给五毛，给两个人讲给一块。报告完毕。
1: <笑>
0: 所以，古代的那些帝王为了证明自己皇权的正确性，要不要造场？要，要不要？那他造了厂以后，凭什么可以留住厂子道各位，留住这些人才，你仔细思考。今天选人识人难不难？不难。选人难不难？不难。留人最难。是还是不是。今天。三大宗教，第一个宗教叫做基督，第二个宗教叫做伊斯兰教，第三个宗教叫做佛教。我来问你个问题：所以三大宗教有一个共同特点，它都有自己的道场。一个小偷，一个一个无赖，一个经常调戏良家妇女的人，来到佛教，他看到别人双手合十下跪，他也双手合十下跪，被场合影响了，知道吗？<笑>是还是不是？告诉我。啊。所以，经营企业要跟谁学习？跟宗教、跟政党、跟学校，因为宗教存在几千年，别人都没有倒闭；因为很多党派存在几千年了，依然没有倒闭；因为很多学校存在几百年了，还没有倒闭。是还是不是啊？他为什么可以成功？因为他有一套机制。所以第三件事，建平台，建平台，老板就是要建造一套机制
1: 。
0: 你是在用机制控制人，是用机制控制人。举例说明：如果今天没有你们每个人交那五十块，早都跑啦。如果没有交那那五十块，点名迟到就迟到，反正不扣钱。如果没有给你们设立这个 P K 机制加分，谁会这么卖命的鼓掌啊？<笑>如果没有加分，谁他妈花两块钱给你买瓶饮料送给你啊？<笑>如果没有加分机制，为什么有人送了这个饮料，还有人送这个，还有人送这个，还有人送这个，哦，还有人送这个，还有人送这个，还有人送这个？<笑>是机制。所以今天你的企业想留住人才，留住被你驾驭过来的高手，除了造厂以外，你还要打造属于自己的机制。所以经营企业，我们要向政党学习，要向我们伟大的祖国学习。是,是,是还是不是。中国改革开放以前，满大街都是穷人，没一个富人。三十年以后。有多少人是千万富豪？每一千三百个人里面是一个是千万富豪，厉害还是不厉害？凭什么能够发展的这么迅速？你知道吗？因为有一个人，叫做邓小平，他改变了一个机制，他就成功了，迅速让中国崛起，一跃成为世界第二国家，甚至有可能超越美国。
1: 是还是不是？<笑>邓
0: 小平跟谁学的？为什么古代的帝王都要读历史？您告诉我，读史可以明鉴吗？是还是不是啊？宇宙有宇宙的规律，朝廷更替也有朝廷更替的规律。是还是不是？是,是。所以说，如果想做帝王之才，你一定要去研究中国的历史。所以，周老师从。炎黄五帝开始研究上古、夏商周、春秋战国，然后两晋南北朝、隋唐五代全部研究，宋元明清，才有了今天的我。当你研究完以后，你就会发现为什么这些国家可以富有。来看过《大秦帝国》这部电视剧的，请举手，告诉我第一集秦国穷不穷？都没粮食吃饭，那个他妈那个国家那个国王都没粮食，是还是不是的呢？各位，他为什么可以成为最强的国家，甚至统一六国？你告诉我。他请来一个人，这个人叫商鞅，他来建立一个平台，打造了一个机制，把秦国变成了一个平台，是还是不是？是。商鞅过来以后做的第一件事叫做立木为信，立了一个木头，告诉秦国人，把木头从东边搬到西边去给一百斤，没人相信啊。那这么好的事，他第二天说：“把木头从东边搬到西边，给两百斤。重赏之下必有，有一个人就真搬了试一下。这种人就类似于像这种阿甘，像这种许三多这种人，傻里傻气的，但是没发现自古以来这种人都成功了呀。马云说：“创立阿里巴巴十年。”那些在集团公司最聪明、最有智慧的人都离他而去，出去创业去了。那些找不到什么工作，也没有什么太大的想法，傻傻的、呆呆的，一心就想跟着阿里巴巴好好干的人，今天上市以后都变成亿万富豪
1: 。
0: 所以，立木为信，翻过去，然后直接就有人给了他两百金。所以，全秦国人都说，商鞅这个人说话。第二件事，惩罚。如果你不听话，天子犯法与庶民同罪。太子犯法了怎么办？告诉我。不能杀太子，把太子的老师抓过来，直接把耳朵割下来了，咔嚓。所以他们说商鞅这个人说话怎么样？真的算数。要不要听他的？要还是不要？要。他改变了第一条分配制度。你就知道吗？他说啊，在秦国，只要你自己去开垦荒地，那个荒地如果是国家的地，你自己开垦出来种完粮，要不要交税？要还是不要？以前你是奴隶，你要给国家交百分之七十的税，自己只能留到三十，三十粮食只够你自己温饱，根本都不可能有隔夜粮。所以很多人都叫苦叫苦连天。为什么国家要收粮？因为国家是春秋战国是连年打仗嘛，是还是不是？这时候商鞅说，如果你自己去开垦荒地，只要荒地开垦下来以后，这个各只要是你自己开的啊，仔细听啊，国家只占三十，你占七十归你，而且永远归你。哎所以秦国人要不要去开荒地？要还是不要？更重要的是，在座各位，他搞的第二个政策更厉害。他说，不管你是哪个国家，只要是在秦国境内开垦的荒地，在秦国干满三年，直接可以拿到秦国的护照。就是美国绿卡。今天美国人也是这样啊，来我这里投资一千五百万投资移民，我就给你一个绿卡。妈，钱都给他们了。你知道这个机制出来以后，六国的天下人都往哪里跑？在自己国家种地给国家交七十，在那里种地，我靠我赚七十，所以说要翻身做老板了，是还是不是？我赚的跟国王一样多吗？太棒了，所以全天下的人都跑到秦国种地去了。秦国的耕地面积越来越多，秦国粮仓越来越富有。我问你，打仗打的是什么？实力打的是粮草，兵马未动，粮草先行,行，是还是不是？第一个政策有效，国土面积也变大了，耕地面积也变大了，有效资源也利用了，人数也变多了。这时候立马给你第二个政策，想不想翻身做主人？想不想做奴隶？从奴隶变成贵族，在古代是农工商。公侯伯子男是还是不是？等级划分非常明显。你是奴隶的儿子，不好意思，你再有才华，长得再帅，你一辈子只能做奴隶。但是在我秦国变了，只要你有军功，每一个人都可以升级。到最后，你可以从奴隶翻身做主人。我问你，那些奴隶有没有干劲？有还是没有？可以改变整个子孙后代的命运，是还是不是？中国人最喜欢做一件事，就是帮我们的，为了孩子什么都愿意付出啊。为了子孙，为了家族，什么都愿意付出啊，是还是不是？告诉那些贵族，你想保住贵族的地位，很简单，也要建功立业。如果没有，不好意思，你有可能会被降到奴隶。所以，这里各非常简单，打仗的时候，秦国只有一条制度，非常简单：杀五个人头，五个人头换升级一升升一个官五个人头升一级，五个人头升一级。我来问一下，这里各位仔细思考啊。当秦国人跟赵国人在打仗的时候，赵国人参军是为了什么？告诉我，是为了一口饭吃。他在为了一顿饭而打仗，是还是不是？那我问你，秦国人参军是为了什么？什么升职是为了改变整个家族的奴隶身份命运，是还是不是？所以在这各位，他杀完人以后，敢不敢把人头扔掉？敢还是不敢？扔了以后，同时抢过去，抢过去，他妈去去换宦官了。所以说杀完以后不敢扔，把人头直接在脑袋里面穿个点，咔嚓，然后把绳子一穿背在身上，然后掂个大脑就过来了。<笑>他、啊、以一敌百是还是不是？秦国十万人坑杀了赵国四十万，为什么那四十万全部缴械投降了？到最后还把他砍掉。白起为什么做这样的事情？因为换人头。报告完毕。他改变完这个政策以后，秦国，秦国战斗力无人能敌，他立马变成了整个中国最强的国家，到最后可以统一六国，是还是不是？是。而且为什么？我来问你个问题啊，仔细听啊，没有商鞅就没有秦国，但是为什么商鞅会来到秦国？告诉我。因为当时的国君，他向全天下撒什么招贤令？只要你是贤士，不管你是哪个国家的人，在我秦国，我一律录用。这叫做他懂得建造团队啊！在座各位，他懂得定战略啊！在座各位，他前第一点定战略做好了，第二个团队做好了，第三个用这些人来帮他打造机制，他也做好了。你说他能不成功吗？所以说，在座各位，我们小明同志就改变了一个核心。就是分配机制。以前为什么我们没有动力，知道吗？因为大家都是在挣工分儿嘛，咱们的父母在挣工分儿嘛，都在为国家干嘛？后来改革开放只改了一个东西，叫做分配机制，叫做包产到户。从此以后干出，干生产。<音乐>你只需要给国家交一点点公粮，剩下的全是你的。结果发现，中国粮食产量翻了十倍。<音乐>这叫人性，这叫人性，没有办法，这叫人性，在座各位，所有的机制都建立在人性之上，是还是不是？是。给大家举一个例子好不好？不要说人是贪的，不要说人是贪的，人人都一样，只要你是人，除非你不是人，除非你没有欲望，只要人有欲望就能控制他。来，有坐过公交车的请举手。我问你们，坐过公交车的人，你坐过吗
1: ？来，来起来
0: 。你坐过吗？没坐过，苍天啊，大地啊，公交车都没坐过，好好去体验一下啊。谁坐过？来，坐过的举手。啊，坐过的来起来，起来几个来，来过来，来过来,过来这里，来来来来,来,来,来,来。好，可以了 ，OK 了 ，OK 了 okay 了, ，OK 了啊。你坐过吗？真坐过。来来来，你来这里。你坐过吗？真坐过。你坐过吗？真坐过对不对？好，问一下你一个问题啊。现在呢，来，来你过来啊。呃，你坐过啊？来，你来这里啊。呃，你现在是整个公交车里面最后的那一位，站在这个开门的那个地方，明白吗？然后呢，已经很挤了，你马上都不会挤成挤成肉饼了。他马上想上来，他等了一个小时，想不想上？告诉我想不想上来？想上，想上对不对？你心里想不想让他上？嗯、呃，不行，你都快急死了，你想不想让他上？不行。你会想的是你等下一班吧，他想的是什么？想上，再挤挤吧。结果他上了，上了以后来，你等了一个小时，这哥们在下一站等了一个半小时，他都快被挤成肉饼，你现在在最后一个，你都快被挤出去了。你想不想上？想上，你想不想让他上？我绝对不想让他上。<笑>哎位置一变，他的心态就变了哦
1: 。<音>
0: 他说什么你知道吗？你说什么？我不想说下一班很快就到几什么几啊你啊？<音>没有对与错，只是人性角度不一样而已。没有人是错的，只是角色不一样。<音>是不是啊？没有一个人是错的，只是考虑的角度不一样而已。没有人是错的，所以这座各位，这叫人性。来，谢谢你们，给你们热烈掌声鼓励
1: 。谢
0: 谢。我来问你们个问题，怎么啦？有什么要说的吗？没有没有没有，只是感觉
1: ，感觉今天嗯、呃、很兴奋啊
0: ，今天。来对地方了，觉得第几组的？<笑>第六组的第，第六组加两分。<笑>刚才上来的人都没有人敢要求加分<笑>你知不知道销售的核心是什么？销售的核心就是要要求。<笑>连要求都不敢，你怎么可能成功？九组<笑>加啥呀？都过了那个阶段了，来停，不要说话。改变完分配机制以后，秦国变强大了。改变完分配机制以后，中国人变强大。告诉我，写、啊啊、下来经营企业的几个境界。第一个境界，员工为老板干。啊、当员工为老板干的时候，员工和老板的利益是对立的。就像那个公交车的故事一样，你跟老板是对立的。老板每天想的是怎么样少给员工发点工资，因为少发一毛钱工资，自己就多赚一毛钱。而员工这时候跟老板想法也是对立的，员工每天想的是怎么样从企业捞点好处进自己的腰包。所以，老板跟员工是对立的，是还是不是？为什么今天开分公司这么难对的呢？我问你，告诉我。老板让你开分公司，把长沙搞好以后，老板说：“来，你做的不错，来去湖南搞，湖南搞完以后去湖北，湖北搞完以后去河南，河南搞完以后去陕西。”我问你个问题，老板想不想开分公司？想还是不想？想，公司遍布全国，是还是不是？但是我问你，你的职业经理人愿不愿意帮你开分公司？
1: 愿
0: 意。老子抛家舍口跑来外地，好不容易干出一番事业，结果你把我调走，又是一个陌生市场、空白市场。老子背井离乡，抛弃孩子，抛弃老婆，是还是不是。当所有的员工都不想让老板开分公司的时候，只有老板一个人想开分公司的时候，他最后的结果就是分公司会倒闭。报告完毕。因为老板的利益和员工的利益不对立，是还是不是？所以老板每天想的是扣员工点钱，员工想的是怎么样从企业捞点好处，所以企业到最后都是从内部开始瓦解的。啊、所以一个老板一个人创造企业百分之八十的业绩，你觉得自己很牛？我来问你个问题。你真以为你手下那帮人是饭桶吗？有没有可能这帮人自己出去创业，一个人都比你干的还多？有没有？有。他为什么现在没你干的多？因为他觉得在为你干。洛克菲勒采访自己的工厂，发现这个工厂有一个非常大的漏洞，每天帮企业最少损失一万块美元。他问那些车间主任：“他说你们这么多人天天在这个工厂，你们都没有发现这个漏洞吗？”所有的职业经理人傻了，说了一句话：“因为这个工厂是你的，所以你发现了。”有没<音>听明白我在说什么？所以，在座各位跟跟他没有关系的时候，你的钱跟他没有关系，他怎么污？他为什么帮你赚钱？是还是不是？很多人说我给他发提成啊，好 ，OK， 没问题，你给他员工发提成。你给员工发提成，他只会自己做自己的业绩，他只会做业绩，帮你增加收入，但他不会帮你降低成本。但是，你知不知道，企业的利润等于收入减去支出才等于你的利润？所以，当员工为老板干，员工就不可能有动力。我们教大家分配机制，就是为了解决一个问题，让员工为自己干。你能够解决让员工为自己干的问题的时候，你的企业一定可以迅速崛起。以前我们所有人都觉得我们在为国家干，所以很多人都没有动静。后来我们改革开放以后说，你们民营企业可以自己出去创业做老板，这时候我们感觉到我们在为自己干，所以很多人都一天工作十二个小时甚至二十四个小时，因为他感觉到为了自己。但是实际上你还是在为国家干，你要交税吧。买房子还要交税，也卖房子又要交税，然后这个买个楼也要交税，然后做什么都要交税。其实你还是在为国家干，但是你感觉到你在为自己干。那我来问一下，如果咱们做老板的能够让员工像国家一样感觉到他在为他自己干，你觉得你的企业能够做多大？所以，如何能够让员工为老板干变成员工为自己干呢？在这各位，那就是必须要在企业里面打造第一套机制，写下来叫做分配机制。分配机制的设计有一个核心，叫做利益共同体
1: 。
0: 要让老板和员工从此以后变成一个利益共同体。当员工和老板变成利益共同体的时候，你会发现你的公司会完全的改变。老板不要跟员工做对立的，员工跟对立，员工会整死你，因为员工多，老板少。所以，想让企业做大，我告诉你们一句话：企业的规模，一个企业的规模。跟有多少人在为这个企业操心有关
1: 。
0: 你公司为什么做了十几年都没有我公司做的大？你知道吗？因为你公司只有两个人操心，一个是你，一个是你老婆。报告完毕。所以你做一辈子只能够做到两个人的规模，但是在新思想是一百多个人都在为公司操心，所以公司就可以做到一百多个人的规模。<笑>那你如何能够让你的员工都为你操心？你告诉我如何做到
1: ？打
0: 造利益共同体，做分配机制，那要不要详细一点？要还是不要
1: ？<油>
0: 要不要教一点绝招？知不知道我现在跟你们讲的课程是哪个课程？我讲完企业五大系统以后，员工愿意为你生，愿意为你死。说错了，不是为你，是为这个平台
1: 。<笑>
0: 所以我依稀的记得今天早上有一个老板，他说：“周老师，怎么样打造股权机制？我想把股份转的这个交给我的员工，让员工干。我准备收手了。”我告诉你，你错了。老板永远无法收手。老板为什么会碰到接班难的问题？你知道吗？因为老板总觉得你让别人接班接的是一个职位，错了。今天小企业和大企业最大的区别，你知道是什么吗？在座各位 ，S 型企业和 B 象限企业最大的区别就是两个字，叫做系统
1: 。
0: 你可以把它叫做机制。仔细思考，今天雇员在做什么？知道吗？雇员在为系统工作。S 老板本身就是一个系统，而 B 象限的企业家是创造了一个系统，而 I 象限的投资者是投资了一个系统。举例说明，如果你公司叫做周文强机构，我能不能把这个公司以一个亿人民币把它卖出去？觉得有没有可能性？有个鬼。我卖出去以后，我跑了，这个公司还值钱吗？你告诉我，这个公司这个值钱，因为我在，是还是不是？所以他不能叫周文强机构，那么我就变成了我这个公司最大的雇员了，是还是不是？所以这家公司叫新思想。<笑>你们来到新思想平台，会发现新思想比我优秀的老师还有很多。不是周文强这个品牌，我打造的是新思想的品牌。如果我能够让你们所有的大脑提到新思想，想到的就是中国财商教育第一品牌；想到新思想，想到的就是中国创业导师第一品牌；想到新思想，想到的就是致富学第一品牌。未来不管是谁站在这个讲台，只要打的旗号是新思想，他都能够生生不息。<笑>所以在座各位，你想让你的员工接力，你想解决接班难的问题，永远记住，员工接的不是你的职位，员工接的是一个系统。为什么今天很多很多古代那些帝王，在春秋战国时期，那些称霸的那些君主，为什么称霸以后迅速国家就会走向没落？你告诉我这是为什么没
1: ？没有选好接班人。
0: 因为他之所以迅速崛起，成为一代霸王，是因为这个君主具有雄才大略。但是在这个国家举国上下，只有这一个人具备雄才大略。当这个人死了的时候，没有人再有这种人出现的时候，发现这个国家就乱了。秦国之所以到秦始皇可以统一六国，不是因为秦始皇有多厉害，是因为秦始皇那祖祖辈辈那几十个君主都很厉害。是因为他们接班接的不是一个职位，他们接班接的是一套机制。从商鞅变法就已经目击了，秦国一定会统一六国。<笑>所以，在座各位，如果你把这个东西学回去以后，真的很夸张，他们愿意为平台而死。就像我们伟大的党，为什么那么多的烈士先烈，他愿意为这个国家付出生命？是因为这里面有超级超级多的机制。所以，今天我想告诉大家。在人的层面，在人的层面想统治人，想真真正正的打造一个超级平台，你死了以后依然可以做到百年、千年以上生生不息，你必须要学习周老师的下一个课程，把它写下来。四十三万人民币，两天两夜，它的名字叫做信仰。人类最高的崇拜就是信仰二字，这是人的最高境界。如果你所有的员工全部都信仰你公司这个平台，信仰你的 logo， 信仰你的图腾，他愿意为这个图腾失去他的所有一切，是还是不是，这里各位？所以信仰，信仰的核心是做一件事，就是把那个精神领袖，让你真真正正的变成精神意义上的领袖。所以要把你从人变成神。和从人变成神，你要破人欲，尽神欲，把它写下来。信仰的核心六个字叫做破人欲，尽神欲。什么意思呢？就是你身上已经没有人的欲望了，你能够破掉人类的所有欲望。当你能够破掉所有欲望的时候，你身上就会有一种东西显现出来，叫做神性。你的人越来越感觉到你不像人，像神，就像今天阿里巴巴的人看到马云一样，感觉他像神一样的伟大，是还是不是？就像所有人看到乔布斯一样，都觉得他根本都不是人，他是神。就像所有人看到迈克尔·杰克逊都觉得他不是人，他是神。他凭什么能够做到？是因为他们身上都或多或少的他具备神性的核心。乔布斯是为了自己的欲望吗？他是为了他的所有的消费者，是还是不是？这个？各位。所以他说他活着的价值观叫做：
1: 活着就是为了改变世界。
0: 所以今天我想告诉大家，当你到达这个层面的时候，你太夸张了，真的太夸张了，太夸张了。这个四十三万这个东西要不要分享呀、啊？看看讲什么东西啊
1: ？要听吗？
0: 大家现在好，我是周文强老师。来，坐下来。先讲最简单也是最重要的一个机制——分配
1: 机制，用在企业。